0: Benvenuti alla quarta puntata di Storie di Runner 451 Show. Io sono Simone, ciao Marco! Ciao Simone, come stai? Ma sto benissimo, oggi è giornata della Roma Ostia, i miei atleti mi hanno dato tante soddisfazioni e soprattutto sono contento di essere ancora qui a parlare di corsa insieme a te dopo queste puntate in cui abbiamo avuto Marco Olmo, Massimiliano Rosolino, Andrea Giocondi e tanti altri e soprattutto le nostre rubriche di nutrizionista, psicologo sportivo che stanno andando veramente veramente forte ma anche in questa puntata non ci facciamo certo mancare degli ospiti super e delle bellissime rubriche, vero Marco?
1: Assolutamente sì, e non sono veramente curioso di andarle a, ad ascoltare a vedere e a vivere questo mondo che insomma si fa raccontare ogni domenica in modo nuovo
0: facciamo un breve sommario oggi abbiamo un nuovo format invece di avere l'intervista doppia abbiamo la doppia intervista con Carlotta Montanera Poi avremo la storia di Loris Cappanna poi avremo anche una cosa molto curiosa per chi vuole visitare l'archeologia e tutti i tesori di Roma con la corsa ce ne parlerà Pamela insieme a Marco e poi tutte le nostre rubriche Marco come al solito ma adesso è arrivato il momento di Run Like R451 Esiste una gravissima patologia che colpisce un runner su tre, la dipendenza da massimo consumo d'ossigeno. Ovviamente sto scherzando, non c'è nessuna malattia e non so neanche se colpisca effettivamente un runner su tre. So che ne colpisce abbastanza, ma che cos'è questa dipendenza da V2 Max, da massimo consumo d'ossigeno? Troppi runner controllano troppo spesso il valore che il proprio orologio da corsa stima di massimo consumo d'ossigeno. Attenzione la stima è anche abbastanza accurata soprattutto se tutti i dati imputati nell'orologio sono corretti. Certo non toccherà mai l'accuratezza, la precisione di un test laboratorio ma diciamo che è una buona stima per un runner amatoriale il valore di V2 Max. Il punto è che il V2 Max non è l'unico parametro importante nella corsa. Per anni La letteratura scientifica in passato ce lo dava come eh, massimo punto di riferimento da raggiungere con una correlazione diretta tra V2max e risultati ottenuti. Poi dopo nel tempo la ricerca ha dimostrato che ci sono altri parametri come la capacità di utilizzare il massimo consumo d'ossigeno, la corrispondenza tra le soglie massimo consumo d'ossigeno, l'economia di corsa. Ha dimostrato con diversi studi che eh, atleti, con massimo consumo d'ossigeno simile avevano risultati diversi atleti con massimo consumo d'ossigeno più basso di altri li battevano in gara quindi si sono resi conto che il parametro per quanto sia uno e rimane non ci mancherebbe uno dei parametri fondamentali eh, dal punto di vista prestazionale per la corsa non è l'unico e non è così fondamentale se non è correlato con tutti gli altri aspetti legati ai fattori limitanti della corsa ora però come dicevo molti runner sviluppano questa dipendenza che ad ogni allenamento se il v2 max cresce Lo pubblicano fieri e orgogliosi, se invece cala si preoccupano e si dannano dicendo che cosa avrò sbagliato questa settimana. Detto che il massimo della condizione va raggiunto quando c'è la gara, non è neanche detto che un valore di V2 Max più alto corrisponda al massimo e al picco della condizione. Come dicevo ci sono tanti altri aspetti che potete approfondire in tanti video, il mio libro e tante altre cose che ho approfondito. Il punto però è cercate di staccarvi da questa dipendenza controllatelo, valutate nel tempo l'andamento del vostro W2 max, tenete conto che i software e i firmware degli orologi si aggiornano e quindi magari cambiano anche un po' il sistema di calcolo, quindi se cala non preoccupatevi magari non dipende neanche da voi, ma soprattutto rimanete focalizzati sull'obiettivo, se il vostro è il miglioramento delle prestazioni, l'unico valore che conterà veramente è il tempo che farete sotto il traguardo. Marco adesso arriviamo a una bellissima storia, il nostro super ospite di questa puntata che è Loris Cappanna che in età adulta si è trovato con un'invalidità importante perché come molti lo conoscono è un atleta non vedente fa parte della Polizia di Stato, è stato più volte campione di mezza maratona, di maratona, di paraduathlon, fortissimo e l'abbiamo voluto fortemente nella nostra trasmissione perché è un personaggio di forte ispirazione. Un bel esempio per, per tutto. Per, per chi corre, per, uh, ma anche come sentirete per i bambini, per i ragazzi, quindi che dire, diamo la parola a Lori. Ciao Loris, benvenuto, come stai? Eh, intanto ciao a tutti voi e grazie
2: per l'invito, sempre un piacere essere in mezzo a chi ama lo sport, tutto bene? Loris, ciao Loris, ben trovato,
1: bello vederti con quella maglia, con quella divisa, insomma per noi quando la vediamo comunque, ovunque è sempre una bella soddisfazione, no? Civile, sportiva, bello. Sì, 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 da. diciamo per, per me rimane sempre un grande orgoglio. Assolutamente.
0: Doris, eh, noi ti abbiamo voluto fortemente nel nostro show, Storia di Runner 451 Show, perché sei, secondo noi, un atleta e una persona che è di ispirazione per tanti che corrono o che comunque fanno sport di endurance. Quindi la prima domanda che, che ti faccio è, come mai hai iniziato a correre?
2: Mm. Intanto vi ringrazio per questa grande considerazione che avete nei miei confronti, sempre uno stimolo per far bene. Diciamo che inizialmente la corsa, eh, premetto che non mi piaceva, nel senso per, per come la sto facendo e come, per come l'ho fatta. È stata eh, una motivazione, un'opportunità per uscire dalle mura di casa dopo quello che mi è successo chiaramente. Il 2009 ma vai. <ride> eh, purtroppo, purtroppo eh, la vita mi, mi ha messo di fronte a un, a un, duro, eh, a un duro bivio eh, portandomi chiaramente dopo un percorso eh, lungo, faticoso alla cecità totale dovuta a una malattia congenita rara che avevo dalla nascita ma che eh, non è stato possibile diagnosticare nel momento in cui sono nato ma che si è manifestato nella sua forma più grave ed aggressiva all'età di 30 anni.
0: Potevi decidere di non reagire e invece hai deciso di reagire e lo sport è stato un veicolo in questo senso.
2: Assolutamente, innanzitutto prima che lo sport è dovuta subentrare la fase di accettazione no? di quello che sono certo. eh, diventato, quindi dimenticarmi tra virgolette di quello che ero prima, di quello che riuscivo a fare eh, grazie all'ausilio degli occhi, perché il 97-98% di quello che facciamo oggi è grazie a quello che riusciamo a vedere Alla quindi dire. quindi accettare quello che sono diventato senza disprezzare quello che sono stato eh, non piangermi addosso su quello che purtroppo la vita o il destino mi ha tolto ma accettare tutto quello che mi è rimasto e fondamentalmente è sempre tanta roba e, e quindi Attraverso lo sport eh, ri- riappropriarmi della mia vita, del-, del mio benessere, quindi tornare in mezzo alla comunità ciò che fino allora, mh, dovuto a questo percorso nel buio, ho-, ho sempre rifiutato. Quindi accettarmi e attraverso lo sport
1: rimettermi in gioco, costantemente. Mm. Ricorda sì, un po' sì, la Loris, dai questi... Marco. Scusa. Dico che ricorda un po' la filosofia di Alex, no? dice ho accettato da quel giorno ciò che è rimasto e ci ho fatto sopra una nuova vita. Quindi, insomma, sì è, sì assolutamente diciamo molto... anche
2: perché è stata una fase di, di accettazione lunga e dura perché comunque permetto che ho subito la bellezza di 17 operazioni agli occhi, ah. una fase depressiva veramente acuta quindi sai comunque quando la vita ti mette con le spalle al muro, e dover accettare tutto ciò per poi rimettersi in gioco sicuramente non è semplice diciamo che tra virgolette sono stato anche fortunato perché non sempre tutti o, pu- o meglio dire la cosa è scontata che riesca a tutti trovare quel- quello stimolo per rimettersi in carreggiata.
0: Doris, e poi già. la carriera sportiva per fortuna ma soprattutto per bravura tua ti ha portato grandissimi successi campione italiano di mezza maratona di maratona, di paraduathlon e a me quello che mi incuriosisce tu non te lo ricorderai ma qualche anno fa sono venuto a un tuo evento un evento che avevi organizzato in beneficenza a Ravenna in cui correvamo bendati per provare eh, quello che che provi tu ogni volta che esci a correre con un compagno legati col polsino con un mio amico sono venuto che eh, mi guidava e eh, devo dirti la verità, una roba i primi minuti veramente eh, ti, ti manda a il Poi ah, stavi bravo Marco, non mi veniva la parola, eh, però poi dopo eh, anche divertente nel suo perché eravamo in tanti a farlo e quindi era una nuova esperienza. Però lì ho capito una cosa che è quello che ti voglio chiedere adesso. Eh, nella tua corsa tu hai dovuto sviluppare oltre che prima recuperare la fiducia in te, perché ce l'hai appena raccontato, sviluppare un forte rapporto di fiducia con, un, con uno o più compagni che, ti, che, ti, che corrono insieme a te. E come ci sei riuscito? Com'è l'alchimia con, con, con la persona o con le persone con cui corri abitualmente? E Come lavora il team in questo caso? Sì, diciamo che in quel caso lì ci vuole una...
2: In coscienza coscienza, nel senso che alla fine ti devi fidare ciecamente, fammi passare il termine eh, di di un compagno che non è altro che un atleta guida, quindi eh, tra tra l'altro attenzione, atleta guida è anche un un amico con la maiuscola, perché alla fine si diventa amici con la maiuscola, un fidarsi reciprocamente. Chiaramente, come ho detto adesso, è una questione di, di fiducia, di fidarsi ciecamente, nel senso che eh, si diventa una cosa unica attraverso quel cordino che ci lega durante la dinamica della corsa, della gara, dell'allenamento, fatto da due capi, eh, e questi due capi, questo cordino semplice del costo di 60 centesimi, mi piace sempre ribadirlo, <ride> tiene unito due vite sostanzialmente una diversa dall'altra, però nel momento in cui corri... In, nel momento in cui afferri quel cordino diventi una cosa unica, due cuori che corrono all'unisono, insieme per, per, per star bene, per raggiungere un obiettivo, ma soprattutto per dare una forte dimostrazione nella vita che mai, mai nulla è perduto e tutto si può ottenere, basta avere voglia di rimettersi in gioco e senza piangersi troppo addosso, perché come dico sempre piangersi addosso è la cosa più semplice da fare Darsi da fare, muoversi è la cosa più difficile. Più difficile, bravo Loris.
0: Loris, tu questa cosa la racconti ai ragazzi quando vai in giro per le scuole? Perché magari non tutti lo sanno, però chi ti segue sa che spesso vai nelle scuole a raccontare di te, della corsa, dello sport. Eh, cosa, cosa racconti ai ragazzi? Ma poi anche che cosa ti porti a casa quando fai questa attività? Secondo me è super importante.
2: Allora, questo percorso con le scuole... È iniziato nel 2015. Ci vado sempre accompagnato da un mio atleta guida o amico con la maiuscola, perché la mia storia è importante quanto la loro perché comunque ci, ci legano queste due storie eh, diverse ma allo stesso tempo uguali. Perché Loris senza l'atleta guida non potrebbe muovere un passo. È un po' la carrozzina per chi non riesce a deambulare. Quindi loro sono il mezzo per cui io riesco a raggiungere i miei obiettivi, allenarmi, gareggiare. Eh, ho iniziato questo percorso con le, con le scuole di ogni ordine grado e quando parlo di ogni ordine grado parlo dall'asilo fino all'università, comunità, ovunque venga richiesta la mia presenza, non la pubblicizzo, vado così per chiamata, racconto la mia storia, poi in parte gli atleti guida raccontano la loro, quella che è stato il mio passato, attraverso quella che è l'adolescenza, attraverso quel profondo buio che mi ha t- attanagliato, che mi ha portato veramente ad andare nelle viscere della terra per confrontarmi con la mia anima, con le mie sensazioni, per poi rinascere come l'Araba fenice e Fenice e quindi far capire alle giovani leve, soprattutto a quelle giovanissime dove si perdono nell'oggettivo, no? nel cellulare, poi vanno a sbattere con la testa contro il palo che trovano per strada dimenticandosi la realtà e raccontando a loro che guardate che le difficoltà non sono un limite, non sono una forza maggiore che ci impedisce di raggiungere i nostri obiettivi, perché come dico sempre è facile vincere da vincitori, bisogna trovare quella motivazione per essere vincitori nel momento della sconfitta, Quindi, rialzarsi e partire e le difficoltà non sono mai una sconfitta anzi sono un modo per migliorarsi e per trovare l'essenza non della vittoria ma del sentirsi vivi
1: Va eh, io farei una puntata solo su Loris scusa se lo, sì. se lo dico così però che dobbiamo fare? Eh, vabbè. Loris, mm,
0: guarda ti chiedo, chiediamo un'ultima cosa e poi dopo ti ringraziamo e stai passando un altro periodo difficile dal punto di vista sportivo e atletico perché hai un problema a un piede, adesso senza andare nei dettagli medici però sei fermo già da molto tempo, eh, come lo stai affrontando e come ne verrai fuori?
2: Sì, mi sono operato al piede nel, il 7 dicembre del 2021 e mi sono dovuto fermare già 5 mesi prima, ero insomma eh, stavo affrontando delle qualificazioni per le Paralimpiadi di Tokyo 2021, e alla fine purtroppo è stata inevitabile dover subire questa operazione, chiaramente è un lungo stop, molto lungo per, per uno che mastica eh, sport dalla mattina alla sera stare fermo, l'affronto chiaramente all'inizio ero un po' un leone in gabbia, perché comunque toglierti quello che è il pane quotidiano sicuramente non è semplice, lo affronto con la serenità di quella con cui mi vedete oggi, sicuramente non sarà questa a demotivarmi, a demoralizzarmi, ma anzi sarà l'ennesima svolta, l'ennesima ripartenza, perché nella vita non ci si può fermare, anzi trovare spunto e questo sarà l'ennesimo spunto per rimettermi, nuovamente in gioco perché come dico sempre never
1: give up esatto
0: grande eh. Loris Marco cosa c'è da dire di più
1: no vabbè che non ci dobbiamo lamentare prima cosa perché la lamentela a se stessa non serve a niente ma a reagire nei momenti difficili lo sport è maestro in questo io lo dico da sempre ed è giusto così Loris grazie grazie
0: Loris grazie, grazie mille ci rivedremo sicuramente in un'altra occasione, sei di fortissima ispirazione, e in bocca al lupo, un abbraccio fortissimo. Grazie,
2: ringrazio tutti voi e ciao e grazie. Ciao Larissa, grazie. Ciao, grazie a te.
0: Marco, ma tu lo sai che cos'è l'arginina? No,
1: mai provata e mai usata.
0: Eppure ce l'hai, ce l'hai e adesso Nicolas ce lo spiega al meglio. Ciao Nicolas, bentornato su Storia di Runner 451. Oggi ti voglio fare una domanda un po' speciale, particolare, ma che secondo me è un argomento di interesse per i tanti runner che ci seguono. Vorrei parlarti dell'Arginina. L'Arginina te ne ho sentito parlare nel corso che abbiamo fatto insieme nel videocorso della Forza nell'Accademia del Runner e della Nutrizione, ma poi ne ho letto ultimamente in studi che parlano del fenomeno del long covid, quella situazione di affaticamento muscolare, stanchezza che eh, mi sembra una persona su tre che ha avuto il covid accusa dopo qualche mese dalla malattia ci parli meglio dell'arginina, della sua importanza ed eventualmente anche di come integrarla con i cibi o con integratori
3: Perfetto, ciao innanzitutto Simone, ciao Marco allora, l'arginina innanzitutto è un aminoacido eh, non essenziale, significa che il nostro corpo può produrlo, anche se è considerato essenziale nei momenti della crescita, quindi nell'adolescenza. E, è un aminoacido eh, però fondamentale perché svolge un, un incredibile numero di funzioni eh, nel nostro corpo. Allora, a livello generale, e questo è anche il motivo per cui eh, viene eh, consigliato nel trattamento del long COVID è che l'arginina ha una funzione di intanto immunomodulazione, quindi va a eh, modulare il sistema immunitario e di eh, diciamo, precursore dell'ossido nitrico, quindi ha una funzione di vasodilatazione, quindi aumenta l'introgetto di sangue al muscolo, quindi sia eh, per tutti quelli che hanno una sindrome di affaticamento da Long Covid, ma anche per, eh, per gli sportivi, soprattutto in periodi di allenamento di forza, l'arginina può essere un ottimo aminoacido da integrare. In più, l'arginina è uno dei tre aminoacidi che compongono la creatina e quindi anche come precursore della creatina è un un aminoacido eh, fondamentale. È utile l'integrazione? Assolutamente sì magari non, eh, non tutti i giorni se la usiamo in ambito sportivo ma eh, la possiamo usare in maniera specifica prima di un determinato allenamento per eh, modulare la, la funzionalità eh, appunto eh, arteriosa quindi per cercare di far arrivare più sangue al muscolo e, in un determinato allenamento mentre per il trattamento da Long Covid può essere utile integrarla anche in dosaggi generosi e tutti i giorni
0: ok grazie grazie mille ricordiamo sempre che poi ovviamente non prendete integratori così (ride) come no ovviamente no potete fare consulenze nutrizionali con Nicolas o con il vostro nutrizionista di fiducia e vi ricordo anche di seguire Nicolas sul suo account Instagram nutrizionista del movimento Nicolas io ti ringrazio come sempre ci vediamo alla prossima puntata
3: grazie a voi alla prossima
0: Marco, in questa puntata una nuova rubrica, la doppia intervista che non è l'intervista doppia che tutti conoscono, dove ci sono due intervistati e un intervistatore, ma la doppia intervista abbiamo un ospite e due domande io e te che facciamo le domande chi abbiamo oggi per la nostra doppia intervista?
1: Beh, oggi abbiamo messo in mezzo una cara amica, una ragazza del sport e del running che sa molto, che è Carlotta Montanera creatrice del blog Running Charlotte che corre forte e insomma ci racconta un po' di sé sì attraverso questo format nuovo
0: Ciao Carlotta, benvenuta a Storia di Runner 451 Show, come stai?
4: Di, direi molto bene
0: Ciao Carlotta, buongiorno Anche perché
4: sto per andare a correre, quindi molto bene
0: Come sai, adesso ti toccherà la nostra doppia intervista Sei pronta? Prontissima Mettiamo la musica attensiva Vai Ho un po' paura Trail, trail o strada? Strada Maratone in Italia o all'estero?
4: Eh, questo è difficile eh, Attualmente in Italia Però in assoluto all'estero
1: Roma Ostia o Stramilano?
4: È Roma Ostia
1: Correre
0: al mattino o alla sera?
4: Eh, a pranzo vale
0: Scrivi al mattino o la sera? Mattino Correre in gruppo o da sola?
4: Eh, bella cosa Perché se dico da sola Quelli con cui poi vado a correre in gruppo Si spendono Ehm <ride> <ride> um, con poche persone selezionate mm. non son, Ecco io non sono da grupponi Questo è certo
1: Quindi chi è il tuo compagno di corsa ideale?
4: Uomo o donna forse donna mm. Perché parliamo di cose tipo Come, come fai con il catarro del bambino Vostre eh, Esatto vostre sì, Una volta si diceva si parlano di amori e uomini Adesso si parla di bambini eh, Che va più o meno alla mia stessa velocità quindi super giù, non è necessario che vada alla stessa velocità però insomma non non si discosti troppo da me quindi non mi tiri il collo ma non non sia troppo lenta e non non sia necessariamente loquace ci sono quelli che durante la corsa si sentono in dovere di parlare
0: Terra del Fuoco o Monte Bianco?
4: cavolo questo è difficile e tu sei due? eh, hai
0: la fortuna (ride)
4: eh, anzi tu
1: hai avuto la fortuna
4: io ho avuto la fortuna, sì, eh, sì, io ho avuto la fortuna. Eh, perché sono nata sotto il Monte Bianco, però terra del fuoco,
1: okay. senti. E la recensione perfetta quando l'hai fatta.
4: Mai la, la farò,
1: la farai, la,
4: la, farò. <ride> la farò, la farò. La recensione perfetta non esiste, anche perché sono opinioni. Dipende chi l'ascolta. La recensione. Eh, sì. alla, alla fine sono opinioni, perché sennò diventa una scheda tecnica, ma di schede tecniche è pieno web, sì.
0: Correre con il
4: passeggino, sì o no? Sì, 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 Eh, con una differenziazione, nel senso che correre sempre con il passeggino e fare tutte le cose col passeggino la trovo una forzatura, però godersi dei momenti con tuo figlio nel passeggino e fare una corsetta, quindi non necessariamente 800.000 km, eh, è bello.
1: Correre in coppia, sì o no? E per coppia parliamo del tuo compagno
4: cavolo, sì, tutta la vita sì, certo che sì, Eh, bisogna soltanto stare molto attenti, nel mio caso sì, io sono assolutamente pro, bisogna stare attenti di avere un compagno che non si intromette troppo nella tua corsa, Mm. perché poi sai bene che nelle coppie avviene, c'è un minimo di eh, competizione tra i due.
0: Meglio scrivere o fare video?
4: A scrivere.
0: Titolo
1: italiano o turisti per sempre?
4: Turisti per sempre Perché titolo italiano Non ne ho l'opportunità <ride> du- Sì ma poi non ho l'opportunità no. Turisti per sempre Magari sì sarebbe fantastico eh sì. Poi così vinco okay. un titolo straniero Viaggiando no? ah, è vero. Del Liechtenstein Car-
0: Carlotta Tre <ride> aggettivi per descrivere Una piemontese
4: e Anche perché io sono valdostana Sappilo ah, okay. e lo sarò per sempre Una piemontese riservata, borghese, i piemontesi sono borghesi, e orgogliosa.
1: E invece i tre aggettivi per descrivere Carlotta?
4: Orgogliosa, sicuramente, espansiva e incazzata.
0: Il tuo più grande rimpianto nella corsa, se c'è?
4: Probabilmente quello di tutti noi tapascioni, non aver cominciato prima.
0: Mm, È vero,
1: è vero. E la domanda, quella che dicevamo era la più facile. Qual è la tua prossima gara?
4: Eh, non lo so. Ah, sì, lo so, lo so, lo so, lo so. Se mi danno il giorno libero la domenica libera. Vado a fare la 9 miglia di Bra, che è una gara che in Piemonte è è molto quotata. È una di quelle gare che piacciono a me in un posto un po' defilato, e poi Bra non è defilata, cioè, una cittadina anche molto carina. Eh, una distanza che non, non è così codificata perché 9 miglia sono 9 14 km/4, sì. però iper tradizionale. E poi nel pacco gara c'è sempre salame
0: Carlotta, grazie mille. Dai, è stato facile. Facciamo
4: un grandissimo
0: in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti le, le tue corse e non solo Ci sta. e ti leggiamo su Gazzetta ti leggiamo sul tuo blog ti ascoltiamo nei tuoi video e un abbraccio forte forte
1: Grazie. Forza. grazie ciao Carlotta ciao
0: ciao Marco oggi c'è stata la Roma Ostia e domenica scorsa la mezza di Napoli che tu hai corso Com'è andata? Non ce lo dire, perché lo scopriamo nel tuo servizio direttamente dalla città Partenopea.
1: Amici di Storia di Runner 451, come avrete capito, medaglia, birra, piazza Gesù Nuovo, Napoli, gara finita. È Andata benissimo, non ha assolutamente deluso le aspettative. Allora, andiamo a vedere cosa è successo lungo i 21 km della mezza maratona di Napoli.
3: Due le mani a di musica!
1: cambia stoppette uh! spettacolo
0: allora,
1: nuovo ristoro del nuovo passaggio sotto il maschio Angioino ci ha fatto evitare piazza Plebiscito sarà meglio sarà peggio lo vedremo alla fine però di sicuro scenografico e rientro sul lungomare attraverso anzi sotto questa bellezza così sta bene, si corre bene un po' di venticello sul lungomare bravi altra novità di quest'anno passaggio al tunnel c'è cioè, da dire che è in discesa almeno questo abbastanza scenografico adesso voi ditemi dove c'è il lungomare più bello di questo percorrere eh lo so Napoli è così si prende sempre in modo frontale, non è mai, non è mai trasversale nei tuoi, nelle sue visioni è eccezionale è qualcosa che ti prende proprio eh, e non ti lascia più in cui i carmini si spengono la testa abbassa bisogna restare concentrati molti si fermano nel compreso poco male dovere di cronaca però è da qua che esce fuori l'ultimo l'ultima goccia della fatica eccoci dopo il traguardo tutto come previsto una gara bellissima organizzata bene tristori, pubblico percorso ci siamo divertiti tutti perché vedo molte pace soddisfatte Napoli, come ho detto, non ti tenute mai Napoli è una ricetta da studiare da svelare anche tra i vicoli e dentro i palazzi perché correre la Napoli City Half Marathon è emozionante e conoscere la città da un punto di vista diverso con i volti sorridenti allegri colmi di disincanto una delle città più belle del mondo con le piazze che fanno da cornice a un'architettura che ha fatto scuola in tutto il mondo visitarla con gli amici conoscerla amplificando la storia del mondo grazie al suo mare perché quando corri in mezzo a questa vitalità ti avrebbe voglia di non andare più via di stare insieme ai tuoi amici bevendo un buon caffè grazie Napoli, al prossimo anno
0: Marco nelle mie runner 451 experience di campus e vacanze di corse a volte facciamo percorsi di corsa che toccano le bellezze di Ravenna oppure mi è capitato di Cervia e ho scoperto che c'è chi ha creato un'attività professionale e ben strutturata a Roma e immagino che ce ne siano di cose da vedere è eh,
1: proprio grazie a questi patrimoni assoluti che eh, Isabella Calidonna, creatrice di Archeo Tour ha eh, messo insieme delle guide ufficiali di Roma tra cui Pamela Covito che abbiamo incontrato in un luogo speciale che a Roma è insomma, definito uno dei luoghi più belli in assoluto della storia di Roma
0: Allora, vediamo se ci sente perché è direttamente dall'antica Roma. Pamela, ci senti? Buongiorno, sì, mi sento benissimo.
5: Ciao, Ciao Pamela. benvenuta
0: su Storie. Storia di Runner 451 Show. Grazie. Allora, siamo molto curiosi di sentire qual è la tua attività. Marco, vai pure.
1: Eh Sì, insomma, noi conosciamo Pamela per quello che fa attraverso il turismo, eh, facendo conoscere i tesori di Roma e viaggiare e correre è un binomio che funziona a, in tutte le latitudini ma a Roma un po' di più per le bellezze che abbiamo, allora ti chiedo, eh, questa soluzione avvicina i neo-runner, al di là di quelli che vengono che già corrono, ma crea uno stimolo per correre di più o correre meglio nelle bellezze, tra le bellezze?
5: Ma eh, in realtà eh, più che correre meglio attraverso la corsa si eh, gode eh, in un'atmosfera molto particolare la città quindi ovviamente eh, anche chi non è un runner esperto è stimolato eh, a correre soprattutto la mattina presto quando ci sono poche persone quindi si gode al meglio eh, la città e eh, avvicina tutti i runner anche non runner, comunque persone che sono all'inizio insomma, della pratica di questa attività eh, assolutamente sono molto stimolati questo sì e poi ovviamente e... il binomio viaggio insomma legato poi alla passione della corsa in generale è assolutamente stringente quindi assolutamente sì
1: e chi sono i tuoi clienti? c'è una zona del mondo che in più riesce a unire due, questi due aspetti quindi correre e visitare o è eterogeneo hai una pre- presenza più aperta insomma
5: allora il 95 dei miei eh, clienti sono famiglie eh, private e americane e quindi diciamo privati che richiedono un tour eh, un running tour eh, particolare eh, specia- diciamo che si fa soprattutto la mattina come dicevo eh, alle 7 7:30, in modo che eh, si può correre tranquillamente eh. tra i vicoli di roma sono diciamo soprattutto gli americani, ecco. Americani che richiedono questa tipologia di tour.
1: Bello, ecco, perché ovviamente i turisti contattano Archeo Running, che è la società per cui sì. eh, Pamela sì. eh, svolge questo servizio di guida ufficiale di Roma, lo ricordiamo, e atleta, corre, siamo spesso in gara insieme. Però ti chiedo da Romano: c'è un posto dove tu porti i turisti e restano senza fiato? Che per un runner, insomma, è, è complicato, ma talmente bello che li lascia senza fiato? Allora
5: guarda, eh, sembra banale ma il eh, luogo, diciamo la piazza eh, dove eh, spessissimo porto eh, i clienti nei vari running tour è Piazza Navona, perché Piazza Navona alle 7 di mattina è spettacolare, Eh, c'è un'atmosfera meravigliosa e e poi c'è un altro luogo… eh, nascosto, si conosce pochissimo a Roma si chiama l'arco degli acetari e si raggiunge appunto correndo attraverso i vicoli eh, che si trovano all'interno di Corso Vittorio Emanuele c'è un piccolo arco, si entra all'interno e c'è un eh, borghetto piccolissimo che è rimasto completamente intatto praticamente dal medioevo un angolo di Roma che è rimasto inalterato, ecco lì i runner ma non solo Eh, rimangono assolutamente senza fiato perché vedono un un, un volto di Roma che non c'è che non esiste più quindi quelli sono ah. i luoghi più belli piazza navona e l'arco degli acetari assolutamente
1: quindi dopo questa insomma queste curiosità come si fa per poter scoprire angoli di roma con te con archeo running tour come è possibile entrare in contatto con voi
5: allora, Archeorunning c'è un sito, un sito web www.archeorunning.com eh, ideato e fondato da Isabella Calidonna, Isabella, io faccio parte sì. del, del team e questo ecco ci teniamo sempre un po' a sottolinearlo il fatto che Archeorunning è composto da guide abitate, quindi in possesso di eh, patentino e, che, e comunque anche runner, eh, diciamo esperte, runner praticanti quindi effettivamente anche se la parola tornando in tour può spaventare ecco questo è un diciamo così un, eh, un light jogging quindi va bene va bene per tutti anche per chi effettivamente non corre abitualmente adatto a tutti e ci si può insomma ci trovate eh, sul sito web ripeto, www.archeorunning.com e anche sui vari social quindi instagram e facebook ci sono proprio delle pagine dove tutti ci possono contattare
1: grazie pamela per questa tua esperienza per questa tua testimonianza per andare a scoprire le città sotto un altro punto di vista, un saluto a quel bellissimo posto in cui ti trovi che è l'Appia Antica e sicuramente ci risentiremo per altre scoperte.
5: Grazie a voi, grazie a voi.
1: Simone che dire è stata un'altra giornata veramente intensa eh? insomma a volte ci sembra veramente di partecipare ad una gara con tanti amici dentro per quante storie arrivano nei nostri servizi e continueremo così ancora per molto perché ovviamente come tutte le belle cose attirano le belle cose e le storie che stanno arrivando al nostro show continueranno a farci compagnia quindi andiamo avanti ci vediamo la prossima settimana con altri contributi e con altre strade da raccontare
0: diamo alcune anticipazioni nelle prossime puntate avremo lorena brusamento e avremo anche silvio lorenzi di radio 24 che lui è abituato a intervistare gli altri stavolta verrà intervistato lui marco lasciami ringraziare tutti quelli che ci hanno seguito fino a qua e vi invito a lasciare un like a iscrivervi al canale a commentare la puntata i vostri commenti sono linfa e ci aiuteranno a fare ancora meglio nelle puntate successive e poi soprattutto condividete la puntata con gli amici cliccate su condividi, whatsappino all'amico runner, gli arrivi lì che è sta roba? E me lo guardo <ride> come vuoi fare? Marco grazie mille, ci vediamo domenica grazie prossima, Simone, prossima. grazie ciao. a tutti, ciao